0: E quais são os temas hoje em destaque no Portugal em direto? Cláudia Costa.
1: Viva Boa Tarde. Um mês depois da entrada ao serviço da UNIR, a nova rede de autocarros da área metropolitana do Porto, ainda há passageiros descontentes. Apontam o dedo aos sucessivos atrasos já os autarcas dizem que a situação está a melhorar e acreditam que vai continuar a evoluir até ser um serviço de elevada qualidade. Vamos ouvi-lo já a seguir. As três residências de estudantes do Instituto Politécnico de Santarém estão em risco de fechar. A degradação das instalações tem vindo a acentuar-se com o passar dos anos. Em causa estão quase 300 camas. Sete anos depois, o sítio das Alagoas Brancas no Algarve, um santuário da natureza que estava em vias de ser destruído para dar lugar a um parque de armazéns, vai finalmente ser protegido pelo Estado com a ajuda do Fundo Ambiental. A Câmara de Lagoa vai comprar o terreno de quase 6 hectares e transformá-lo num parque municipal urbano. Nesta edição vamos tentar também perceber como é que as populações do interior, neste caso de Bragança, estão a sentir no bolso o aumento dos preços, do pão às rendas, passando pela eletricidade, telecomunicações e transportes.
2: Portugal em Direto
0: tem edição da jornalista Antena 1, Cláudia Costa.
1: Faz precisamente hoje um mês que entrou em funcionamento a UNIR, mas as queixas continuam a ouvir-se nos 16 concelhos que integram este novo modelo de transporte público da área metropolitana do Porto. A rede, com mais de 400 linhas e uma nova imagem, substitui os cerca de 30 antigos operadores privados rodoviários na área metropolitana. Só que os atrasos e o incumprimento de horários continuam a ser as principais razões de queixa no Namaral.
3: Ao fazer o balanço de um mês, Maria Magalhães, 15 anos, diz que os atrasos aborrecem, chateiam.
4: É sim, algumas coisas melhoraram, outras pioraram, porque a hora dos já às vezes atrasa. E isso aí é o que me chateia mais.
3: No novo interface de transportes dolorosa, de Fianz, em Santa Maria da Feira, Distrito de Taveiro, junto à Nacional 1, Maria disse à agência Lusa que, à saída da escola, por vezes apanha o transporte da UNIR um por uma unha negra.
4: Quando se vai embora... A hora era diferente, só que depois com uh, os horários da saída tiveram que adaptar isso. Mas às vezes ele saiu mesmo em cima da hora de, de sair da aula.
3: No mesmo interface, Gonçalo Reis, 17 anos, residente em Lubão e à espera do autocarro para Argoncilhe, também no Conselho de Santa Maria da Feira, lamenta os atrasos recorrentes.
5: Primeiro o motocarro autocarro veio chegar aqui às 7h27, para apanhar o autocarro às 7h30 e atrasou-se, como sempre. Depois
3: tenho supostamente outro, outro autocarro às 8, são 8 e 10 e ainda estou aqui à espera. Já no Conselho de Gaia, um homem endurece o discurso.
6: Não noto muita diferença, cada vez há, há, há
3: menos autocarros. Faz o que quer, só o tempo. Já me porrada e tudo. Os motoristas, são, alguns são arrogantes, outros são bons. Noutra paragem, a Agência Luz encontrou Maria Manuela que queria seguir para os Carvalhos.
4: Péssimo, péssimo. Está péssimo. Eles falavam, eles falavam e eles queriam que nós pagassem o bilhete. Mas nós não pagamos porque temos espaço.
3: E um mês depois de a Rede Unir ter entrado em funcionamento em 16 dos 17 conselhos da área metropolitana do Porto, Maria Manuela diz que nada melhorou.
4: Não, 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 péssimo. Nós queremos carro, não temos. Estamos, ó, oh, a filha toda aqui, está péssimo.
3: A nova rede, a Unir, integra... 439 linhas, tem uma nova imagem, substituiu os cerca de 30 antigos operadores privados rodoviários na área metropolitana do Porto e no primeiro mês de operação foi alvo de muitas críticas em toda a região.
1: A indignação dos passageiros, o presidente da área metropolitana do Porto explica que o arranque, explica a Antena 1, que o arranque não correu da melhor forma, mas lembra que a nova rede de transportes públicos, a UNIR, foi preparada em apenas seis meses. Ainda assim, o também a Autarca de Gaia diz que a situação está a melhorar e vai continuar a evoluir até se tornar num serviço de topo, de elevada qualidade. Já em Gondomar, o presidente da Câmara diz que o número de queixas caiu 90% no Namaral.
3: Foi um mês difícil e um mês de aprendizagem, diz o presidente da área metropolitana do Porto, Eduardo Vitório Rodrigues, que lembra que a operação teve apenas seis meses para ser preparada. É um tempo
7: muito escasso. Para, por exemplo, adquirir novos autocarros que ainda estão a chegar. Temos motoristas que estiveram a fazer formação, que foram contratados com muita dificuldade cá dentro e que vieram outros tantos do estrangeiro e que estão a fazer a sua adaptação. Acho que as pessoas percebem que temos um upgrade de qualidade de veículos face àquilo que tínhamos. Vamos ter ainda mais, vamos continuar a melhorar.
3: O Também Altar Gaia diz que para alcançar uma unir de todos é preciso muito trabalho e coordenação, afinal, o que está em causa é mudar todo o sistema de transportes em 16 dos 17 conselhos da área metropolitana do Porto.
7: Temos um conjunto de novas linhas que estão a ser preparadas e que, evidentemente, só arrancarão quando tivermos todas as condições previstas. Portanto, acho que é muito importante que haja paciência, tranquilidade, porque na Roma e Pavia não se fizeram num dia.
3: Eduardo Vitor Rodrigues diz que, por exemplo, as caixas dos Diminuiram em Gaia de 200 para 20 dia.
7: As queixas diminuíram, de facto, efetivamente, uma parte das queixas já estão no patamar das novas exigências, ou seja, já não são queixas sobre o serviço propriamente dito, aquilo que tínhamos antes, mas são queixas sobre coisas que as pessoas, e bem, sentem que têm direito a ter. Por exemplo, horários nas paragens, que foi coisa que nunca tiveram.
3: Também o Presidente de Câmara de Gondomar, Marco Martins, diz que o arranque da UNIR não foi bom, mas o sistema está a melhorar, apesar de resistirem em alguma as falhas. As
8: coisas, de facto começaram em dezembro muito lá que ainda desejado. Nós temos acompanhado em permanência e motoridade diariamente as várias falhas e fazendo pressão junto ao operador para que melhore. Janeiro está a começar bastante melhor do que dezembro. Aliás, dezembro foi evoluindo naquilo que a é melhorias e em Gondomar, neste momento, a grande maioria das reclamações deixaram de existir, cresceram 90% das reclamações recebidas e o que contamos ainda são algumas falhas em alguns horários que não são cumpridos. Uh, diz o operador por absentismo dos motoristas.
3: Marco Martins diz que no terreno, nas paragens de autocarro, já se sentem mudanças.
8: Já em janeiro, já no dia de ontem, começamos com algumas uh, alterações, melhorias, melhorias, melhorias do o autoconselho, das das medas e das novas linhas novas estavam previstas para a Rede Mar, Duas já começaram ontem em operação.
3: O próximo passo, dizem ambos os autarcas, passa pela constituição de uma empresa metropolitana de transportes para a gestão da UNIR.
1: Os autarcas da região do Grande Porto acreditam que este serviço do UNIR vai continuar a evoluir até se tornar num serviço de elevada qualidade. Continuamos a falar de transportes, mas desta vez do Metro o Autarca de Gaia expôs a Antena 1 que já estão a ser realizados testes no traçado da extensão da linha amarela que vai ligar Santo Ovidio a Vila Deste com duas estações pelo meio. A Manuel Leão aqui bem em frente à RTP no Monte da Virgem e a estação do Hospital Santos Silva. As obras arrancaram em 2019 e incluíram a construção do viaduto de Santo Ovidio. Eduardo Vitor Rodrigues diz que está a deslizar bem pelos carris e que a extensão da linha amarela abra passageiros no início do mês de abril.
7: Já é a teste, já, já tenho fotografias desses, dessas carruagens uh, despidas uh, a circular nos, 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 nos carris um, e, portanto, a lógica é garantirmos todo o prazo que estava definido no processo, que era ter o mês de Abril com, uh, com o arranque em pleno da, da operação. Tá, está tudo a correr uh, de acordo com os prazos e na primeira semana de Abril teremos o metro circular em pleno até até de até Vila
1: a extensão da linha amarela representa mais 3 quilómetros de serviço de metro. Vai servir mais de 17 mil pessoas por dia. Um investimento superior a 120 milhões de euros de metro. Passamos para o comboio. Às horas de ponta, as carruagens estão de tal forma cheias que há pessoas a sentirem-se mal com os aglomerados dentro do comboio. Os relatos são de passageiros das estações no Pregal e em Campolite. Dizem que na linha Roma-Arieiro-Setúbal... O comboio da Fertagos tem apenas quatro carruagens, claramente insuficiente para a quantidade de pessoas que diariamente recorrem ao serviço ferroviário. A Comissão de Utentes de Transportes da Margem Sul há muito que reivindica uma solução. Lembra que o serviço praticamente não sofreu alterações desde que foi inaugurado em 1999, pede mais carruagens e maior frequência nas ligações a Lisboa pela ponte 25 de Abril. O repórter João Ramaninho foi ao local e ouviu as queixas dos passageiros.
9: Insuportável, terrível. Adjetivos que os utentes da Vertagos repetem à hora de ponta. Com carruagens voltadas, é um autêntico desafio tentar entrar na estação do Pregal,
6: a última, antes da ponte em 5 de Abril. Às todas de ponto, especialmente, é quase violência à porta do comboio. Exatamente, para entrar. Às vezes para sair também. Inclusive, já vi pessoas a desmanhar dentro do comboio pela enorme quantidade de pessoas que estavam lá dentro.
10: É terrível. E eu vou às seis e meia da manhã num comboio que vem de Setúbal, de quatro carruagens, que é inadmissível a essa hora porque o é um comboio é bem cheio. Muitas das vezes quase não consigo entrar no comboio, ninguém se consegue mexer.
9: Dificuldades a entrar ou sair das carruagens e há mesmo casos de passageiros a sentirem-se mal. Sublinha Marco Sargento, da Comissão de Utentes de Transportes da Margem Sul.
6: Muita gente nas carruagens, gente que vai apertada nos corredores, que se aglomera às entradas. Já temos variadíssimos relatos de pessoas que se sentiram mal e que o comboio tem ficar parado na estação até o INEM chegar. Situação que provoca também atrasos no serviço. As pessoas aglomeram-se na entrada, as portas não fecham, empurra daqui, empurra dali, passam uns minutos e isto tudo leva a atrasos.
9: Situações mais complicadas nas estações do Pragal e em Campolite, como explica Marco Sergento, da Comissão de Utentes de Transportes da Margem Sul.
6: É, o Pragal é a última do Sul para Norte e o Campolito é a primeira do, do Norte do Tejo, da Margem Norte do Tejo, é, são aquelas que fazem mais diferença, não é? A
9: Comissão de Utentes de Transportes da Margem Sul alerta
6: que é urgente encontrar uma solução. O que nós queremos é que uh, o serviço uh, cresça em número de frequências. Neste momento a hora de ponta é 10 em 10 minutos e uh, não faz sentido para nós um serviço romarier-stubal ser feito com composições simples, só com quatro carruagens. Deviam ser sempre duplas.
9: A Comissão de Utentes de Transportes da Margem Sul não afasta a hipótese de endurecer a luta se nada for feito para resolver o problema.
6: Uh, os utentes pedimos sempre que reclamem no livro de reclamações de eletrónico, mal haja um novo governo, iremos outra vez interpelar. Vai endurecer a luta se necessário? Se necessário e infelizmente parece-nos que vai ser necessário uh, chamar aqui mais gente a esta reivindicação. Num
9: comunicado enviado à Antena 1, a Fertagos informa que tem ao serviço da sua operação 17 composições, recorda que nos períodos de ponta já se encontra a realizar a oferta possível com os comboios que possui e para as frequências horárias definidas. Ou seja, a hora de ponta opera a 100% da sua capacidade. A empresa acrescenta que a aquisição de novos comboios depende do enquadramento contratual com o Estado português, mas não está prevista a afetação de mais material circulante à concessão. Não há mais comboios, mas estão previstas pequenas alterações no horário. Apertagos Pertagos diante à Atena 1, que a partir de 8 de janeiro os passageiros vão contar com mais duas ligações a partir de Setúbal. Um comboio às 19h58 e outro uma hora depois. De manhã, mais dois comboios com oito carruagens. esta vez, com partida de Romarieiro às 5:53 h 53 e às
1: 6h43. E no que respeita às validações registadas de passageiros, em 2022 foram de... 31 quase 31 milhões. Até novembro de 2023, a Fertagos registou 32,6 milhões de validações. A Câmara de Miranda do Douro vai apresentar amanhã uma queixa-crime na Procuradoria-Geral da República contra a Autoridade Tributária por ter deixado caducar o IMI, o Imposto Municipal sobre Imóveis, das duas barragens localizadas naquele Conselho Transmontano, no conjunto das 166 que existem em Portugal. Seis desses esses empreendimentos hidroelétricos estão localizados no Rio Douro, nomeadamente os dois de Miranda do Douro, foram vendidos a um grupo empresarial francês, Angie em dezembro de 2020 por 2,2 mil milhões de euros, mas nunca foi liquidado qualquer imposto desta transação. Já em dezembro demos conta aqui no Portugal em direto da intenção da autarquia de Miranda do Douro de processar a autoridade tributária se as avaliações aos empreendimentos hidroelétricos não avançassem em tempo útil. Ora, foi isso mesmo que aconteceu. O prazo terminou no passado mês de dezembro, por isso a liquidação do IMI de 2019 caducou e não vai ser cobrado. As residências de estudantes no Instituto Politécnico de Santarém estão em risco de fechar portas. A degradação dos edifícios com mais de 60 anos está a deixar alguns equipamentos sem funcionar. É o caso das cozinhas das residências. A Comissão de Avaliação dos Fundos do Plano de Recuperação e Resiliência. O PRR chumbou a candidatura do Instituto. Sem razão, diz o Presidente. O certo é que, Paula Verã, já há alguns quartos que não estão habitáveis.
4: Infiltrações, portas partidas, zonas de duches enferrujadas, cozinhas sem condições de utilização. Estes são alguns dos problemas existentes nas três residências de estudantes do Instituto Politécnico de Santarém. São edifícios com 60 anos que precisam de obras urgentes de requalificação, como explica o presidente do Instituto, João Motão.
11: Problemas que são usuais em edifícios antigos, de algum mobiliário que já está danificado. De... Algumas infiltrações que vão ocorrendo, portanto, por via de algumas fissuras que aparecem. Neste momento, a Pedro Alves Cabral tem uma lotação mínima, precisamente porque não tem os quartos condições de habitabilidade eh, derivado ao Estado em questão. Portanto, estamos a aguardar que se possa resolver este problema.
4: Depois de chumbada a candidatura aos fundos do PRR, o Plano de Recuperação e Resiliência, uma decisão incompreensível, segundo João Motão, o Instituto decidiu avançar com fundos próprios para evitar que as residências fechem as portas.
11: Foram 375 milhões de euros que foram abertos precisamente para estas tipo instituições. Inexplicavelmente, o painel de especialistas não validou estas intervenções como necessárias ou importantes. Nós, obviamente, discordamos profundamente dessa apreciação, não a compreendemos. O Instituto resolveu e entendeu, dada a sua relevância, importância e necessidade, avançar ainda assim com fundos próprios para a avaliação dos projetos de requalificação. A cada projeto andará à volta de 20, 30 mil, 40 mil euros, certamente. Portanto, estamos aqui a falar de três projetos percebe a dimensão do investimento que já foi feito com recurso às verbas próprias da instituição, porque não podemos aceitar que esta situação se mantenha.
4: O Instituto tem, nesta altura, 5 mil estudantes e são cada vez mais os que procuram apoio social para continuarem no ensino superior.
11: A questão da habitação é, neste momento, um aspecto crítico. Tem subido muito. Isto faz com que jovens tenham que desistir, como, se calhar, os nossos avós o fizeram, para ter que trabalhar com profissões menos qualificadas, não é? Isso seria um retrocesso civilizacional
4: enorme. Três residências de estudantes no Politécnico de Santarém a precisarem de obras urgentes de requalificação para não fecharem as portas.
1: A tutela do ensino superior tem conhecimento da situação. Para já e no imediato, o próprio instituto vai avançar com algumas obras para evitar que os estudantes fiquem sem residências. A Distrital de Viseu do PSD diz que os helicópteros da Força Aérea podem ser a solução temporária. Para para resolver a falta de socorro noturno. Dois dos quatro helicópteros de emergência médica ao serviço do Inem, os que operam a partir de Viseu e de Évora, deixaram de o fazer à noite, na segunda-feira, uma situação que de resto deve manter-se no máximo durante seis meses. Ora, o PST de Viseu diz que esta é uma situação vergonhosa, vergonhosa e de incompetência. Fátima Pinto.
12: Se não há helicópteros do Inem à noite, em Viseu, o Plano B pode estar na Força Aérea.
13: Não havendo e não tendo ainda essa capacidade de ter os, os procedimentos uh, uh, concluídos a tempo para que possamos garantir ao povo português essa, essa emergência médica, eu acho que havendo a possibilidade de remediar esta situação, devíamos usar os helicópteros que têm essas capacidades da Força Aérea e comatar uma grande parte do país e fazer face àquela uh, situação uh, deficitária que nós, nós estamos a viver.
12: E o senhor acredita que essa situação é viável, essa solução? Carlos Silva Santiago é presidente da Distrital do PSD e diz que não garantir este serviço público às populações é vergonhoso.
13: O país é, é um só, uh, é preciso perceber que não basta esta incompetência, esta negligência, eu até diria esta gestão danosa daquilo que é um serviço público que devia estar sempre em cima da atenção dos nossos governantes e não está... Não ter este serviço de, de, de emergência disponível aos portugueses é realmente triste e até diria vergonhoso.
12: Os helicópteros de Viseu e Évora estão desativados à noite. O INEM continua a garantir a emergência médica através de outros meios estacionados em Macedo Cavaleiros e Lolé. O PSD diz que não vai desistir desta solução excepcional.
13: Eu acho que nós precisamos urgentemente de remediar a situação e penso que o Governo tem que remediar a situação e tendo condições, ainda que não as ideais, para garantir este, este, este serviço de emergência, é colocá lo em prática de imediato usando os helicópteros da Força Aérea Portuguesa. Toda a estrutura do PSD nacional está preocupada com esta situação... E é verdade que nós temos que pedir a todos que ajudem aqui o país, tenha soluções, nem que sejam em circunstâncias excepcionais, como aquela neste pisamento é tal do PST de Viseu e a região centro de Viseu reivindicam, para o país inteiro, porque nós temos que perceber que tendo os únicos dois helicópteros disponíveis, um no, no norte, mesmo no topo do norte do outro, mesmo a sul do Algarve, numa circunstância excepcional, todo o resto do país fica sem emergência de helicóptero durante o período da noite.
12: A suspensão dos voos noturnos deverá manter-se durante seis meses, por isso se pede a colocação em Viseu do EH-101 da Força Aérea para remediar o socorro.
1: A solução encontrada pela distrital de Viseu do PST a dizer que os helicópteros da Força Aérea podem assim ser a solução temporária para resolver a falta de socorro noturno. O serviço de urgência básica de Sinfãs, Distrito de Viseu, já está a funcionar sem constrangimentos. A urgência esteve fechada no período diurno nos últimos dois dias, porque não foram renovados os contratos com alguns médicos devido às alterações que estão em curso na Unidade Local de Saúde com a nomeação da nova administração. O autarca de Sinfãs, Armando Mourisco, ouvido o Antena um, disse esperar que o problema seja resolvido rapidamente, já que tem a garantia de que há clínicos disponíveis para assegurarem a urgência.
5: Há médicos que já estavam a trabalhar no, na unidade, que estão disponíveis para continuar a trabalhar e estão prontos para para amanhã, se preciso for, integrarem a, a escala de serviço. Há médicos aposentados, também tanto quanto me foi dado a conhecer, aqui na unidade, que trabalharam sempre aqui no, no centro de saúde que também estão disponíveis para celebrar um contrato de prestação de serviços na urgência, no serviço de urgência básico de Sinfens, e há médicos de outros serviços de urgência básicos e que estão a prestar serviços noutras unidades que também já mostraram disponibilidade para celebrar contrato e também trabalharem no sul de Sinfens.
1: O autarca Armando Mourisco, autarca de Sinfens, diz que estes constrangimentos podiam, poderiam ter sido acautelados.
5: Mas são problemas burocráticos, pois tem enfim, as questões legais para resolver, infelizmente, deveria ter sido calculado antecipadamente prevendo esta esta nova entrada a, do, do novo sistema nacional de saúde e, e do OLS devia ter sido acautelado atempadamente, mas sei que estão a tentar resolver e eu tenho confiança que nos próximos dias teremos a situação resolvida.
1: A urgência básica de Sinfem já reabriu esta manhã. Fica esta informação importante para as populações. O altar Carmem do Maurisco espera que a renovação de contratos com os médicos seja feita rapidamente para evitar novos constrangimentos.
14: Vamos lá, Fernando Rico. Nomes no futebol, há muitos, mas 4 ao Cubo merece uma cantoria. Ah, uma e aonde? O 4 ao Cubo é um clube de olhão. E tem hino.
4: Somos um clube fantástico, com uma equipa magnífica. És a nossa fé, 4 ao Cubo, é
1: já vamos conhecer o Clube 4 ao Cubo. A Associação Ambientalista Zero diz que o país está atrasado na gestão dos biorresíduos. Desde segunda-feira, que os municípios estão obrigados a acrescentarem à reciclagem do lixo um sistema de recolha dos biorresíduos descartados pelos municípios, Mas os ambientalistas falam de grandes atrasos neste processo. A fraca aposta na recolha porta-a-porta -porta pode mesmo penalizar Portugal no cumprimento de metas gerais de reciclagem, só os biorresíduos representam 40% dos resíduos urbanos e a Zero assegura que grande parte dos municípios portugueses não estão preparados para modelos
15: de recolha eficientes e eficazes. Jardim da Branão. A recolha de bioresíduos pelos municípios é um desafio enorme e difícil de alcançar, reconhecem os ambientalistas.
5: A cobertura territorial e a cobertura da população ainda é muitíssimo baixa.
15: Ismael Casotti acompanha esta área na Associação Zero e diz que muitos municípios não estão a trabalhar para que a recolha de biorresíduos, dos restos de comida e o seu aproveitamento, possam ajudar o país a cumprir as metas impostas pelas diretivas comunitárias de 55% de reciclagem no próximo ano.
5: Portanto, a única forma de, de alcançar essa meta é, ok, por um lado, melhorar a recolha de, dos recicláveis, mas passar a recolher biorresíduos e com boas quantidades. Nesta altura ainda não temos os, os dados.
15: A Agência Portuguesa do Ambiente já informou não ter dados sistematizados nesta altura sobre como decorre a recolha de bioresíduos pelos municípios, adiantando que quer obter essa informação através dos planos de ação e dos sistemas de gestão de resíduos urbanos que ainda estão a ser entregues. Também a Associação Nacional de Municípios não tem esse ponto de situação, mas para os ambientalistas a média dessa recolha a nível nacional é baixa, Apesar de existirem municípios que são bons exemplos e que avançam com boas medidas,
5: dar condições ao cidadão, portanto, ter a facilidade de ter o balde pequeno em casa, que fica na cozinha. Alguns municípios, como o caso de Guimarães, usa sacos. São João da Madeira tem um sistema também que funciona muito bem, sempre em porta a porta, mas que não usa sacos. Mas o que importa aqui é a frequência de recolha é elevada.
15: A recolha de bioresíduos, que depois podem ser transformados em energia elétrica ou em composto para a agricultura, ainda é uma prática que para os ambientalistas está atrasada entre os municípios, o que penaliza o tratamento e aproveitamento de resíduos no país. E na gestão
1: dos bioresíduos Cascais é considerado um município com boas práticas. A autarquia diz que mais de 60 mil agregados já reciclam cerca de 45 mil toneladas de bioresíduos por ano, que são transformadas em composto para a agricultura e também em energia elétrica. Luís Capão, presidente da Cascais Ambiente, a empresa municipal Cascais Ambiente, explica o que é que a autarquia está a fazer para atingir estes valores.
5: 90% da população de cascais, os cascalenses, já aderiram ao sistema de recolha de biorresíduos, ou seja, de restos de comida. Fizemos o um trabalho nas famílias, fizemos o um trabalho na autarquia e também o um trabalho depois de quem tem o tratamento destes restos de comida. E é muito simples. Em nossa casa recebemos um balde de litros, um pequeno balde de castanhos, mas damos um saco. É um sistema bastante higiênico, porque a comida vai diretamente para um saco de plástico. Qual é a outra vantagem? De facto, na trata ao lixo, separa para um local eh, distinto e, a partir daí, permitirá produzir energia elétrica ou composto de agrícola de alta qualidade.
1: Na gestão dos biorresíduos, Cascais é considerado um município com boas práticas. Na Madeira, no ano passado, 28% da energia elétrica da região foi produzida a partir de fontes renováveis, uma quebra de 4% relativamente ao ano anterior. Apesar da maior capacidade instalada para que o peso das renováveis seja maior, a falta de vento e de chuva contribuíram, Marco Antônio Sousa, para esta diminuição.
0: 2023 deverá ser um ano de menor contribuição das fontes renováveis na produção de energia elétrica. A estimativa é de Francisco Taboada, o presidente da empresa de eletricidade da Madeira.
16: Tivemos, ano passado, uma contribuição de 32%. Este ano não esperamos que vá além dos 28%, mas este ano é um ano atípico, e é um ano atípico por duas razões. Primeiro porque não houve recurso renovável, portanto houve pouca chuva, como é do conhecimento geral, e o vento também, houve menos vento do que nos outros anos. A eólica provavelmente irá baixar dos 15% para 12% e a energia com origem, na fonte hidroelétrica irá baixar dos 10% para cerca dos 7%.
0: Além da falta de vento e chuva, há outros fatores que sustentam esta redução.
16: Três centrais hidroelétricas paradas, duas delas em renovação, nomeadamente a central hidroelétrica da Serra d'Água e a central hidroelétrica da Calheta, a primeira das quais esteve o ano toda parada, está a ser remodelada, e a segunda esteve praticamente meio ano parada. Acrescentar a isso ainda uh, o facto dos incêndios que deflagraram uh, recentemente na zona da Calheta terem uh, alastrado para o Porto Moniz e levado à paragem da Central hidroelétrica da Ribeira da Janela durante cerca de dois meses.
0: Mas apesar da redução no peso das renováveis na produção de energia na região, as metas continuam ambiciosas. Em 2025, metade da energia poderá ser produzida a partir de recursos renováveis.
16: No prazo de dois anos, mais de 50% de potência instalada em fontes de energia renovável e, naturalmente, contando com, com as condições atmosféricas favoráveis ou, pelo menos, normais... Atingir também os 50% de energia produzida anualmente. 2023
0: é sinónimo de redução da contribuição das renováveis na produção de energia elétrica na Madeira. A falta de vento e chuva foram as principais razões para a diminuição.
1: No ano passado, apenas 28% da energia elétrica da Madeira foi produzida a partir de fontes renováveis. Em Lagoa, no Algarve, há um santuário da natureza, um santuário de pássaros, que estava em vias de ser destruído para dar lugar a um parque de armazéns. As obras chegaram mesmo a avançar, apesar de terem sido contestadas por um grupo de cidadãos e por oito ONGs. Sete anos depois, o sítio das Alagoas Brancas será finalmente protegido pelo Estado. Com a ajuda do Fundo Ambiental, a Câmara de Lagoa vai adquirir o terreno de quase seis hectares e transformá-lo, Duarte Baltazar, num parque municipal do urbano.
17: Há dois anos nada parecia travar o avanço das máquinas sobre o terreno, mas apesar do que ficou destruído, cerca de 140 espécies de aves insistem em regressar a uma casa chamada Alagoas Brancas. O biólogo alemão Manfred Temme é um dos vários observadores que, de câmara fotográfica em Punho, costuma visitar esta zona úmida da cidade de Lagoa para acompanhar as partidas e chegadas diárias de milhares de pássaros. É fantástico o que podemos observar neste sítio. Elas agora estão a voar porque passou por aqui um falcão que as aguentou.
18: Foram alimentar-se para outro sítio, nas redondezas, e deverão voltar ao fim do dia para dormirem
17: aqui. São quase seis hectares de zona úmida e estavam até há bem pouco tempo destinados à construção de um parque comercial. Por ser um terreno rico em biodiversidade e propenso a inundações, as obras foram contestadas por um grupo de cidadãos e oito organizações ambientalistas e mais tarde interrompidas por uma providência cautelar interposta pelo partido PAN. Agora que o governo abriu os cordões do Fundo Ambiental, as Alagoas Brancas serão compradas pela autarquia ao promotor do empreendimento e transformadas em parque natural urbano. Luís Encarnação, presidente da Câmara Municipal de Lagoa, acredita que este é um desfecho que agrada a todas
19: as partes. É um acordo que, do nosso entendimento, é um win-win-win. Todas as partes saem a ganhar. Quando chegamos a esta fase em que vamos adquirir o espaço ao promotor, portanto, vai também de encontro e salvaguarda os interesses do promotor. O Fundo Ambiental, aliás, até já fez, já transferiu essa verba, já está nas contas do município, 3.670.000 euros. Assim que tivermos uma proposta final consolidada, Vamos enviá-la para o ICNF, vamos também enviar para alguns especialistas que já contactamos, especialistas na área do ambiente, e vamos também partilhar esse projeto e procurar obter os maiores contributos, o maior número de contributos possível das associações ambientalistas com, natural, uma, uma especial atenção para com o movimento de Salvar as Alagoas, que queremos também que seja parceiro da autarquia neste, neste projeto.
17: Uma vez transferida a verba do Fundo Ambiental para a aquisição de 9 hectares de terreno, cabe à Câmara Municipal de Lagoa investir 760 mil euros no processo de renaturalização. O movimento de cidadãos Salvar as Alagoas Brancas, coordenado por Annabella Blufeld, estará atento aos próximos passos após 7 anos de protesto.
4: Finalmente, a Lagoa vai ter a sua lagoa. Durante muitos anos isto foi uma lixeira. As pessoas deitaram muito lixo para aqui. Portanto, vai ter que haver limpeza, vai ter que haver coordenação e esperamos que haja um estudo mais abrangedor de todas as estações para, nós poder, para, para saber o que realmente existe aqui.
17: Em 2022, Portugal tinha em risco cerca de 80% de zonas úmidas essenciais no combate às alterações climáticas. As Alagoas Brancas estão a caminho da conservação e, caso haja interesse do governo, os terrenos vizinhos podem juntar-se ao futuro Parque Natural da cidade de Lagoa, com a inauguração prevista para 2025. Sete anos
1: depois, o sítio das Alagoas Brancas no Algarve vai, vai finalmente ser protegido pelo Estado. A construção de uma nova ponte sobre o Rio Lima e os acessos ao Val do Neiva, em Viana do Castelo, já podem avançar. O governo reconheceu o projeto como de interesse público e compatível com o plano direto municipal Uma boa
18: notícia para um dos conselhos mais exportadores do país, Lourdes Dias. A nova travessia sobre o Rio Lima vai ficar localizada junto à zona industrial do Cristo no concelho de Viana do Castelo. Um território que tem crescido com a atividade empresarial, já que são muitas as empresas que procuram a região para se instalarem. O presidente da autarquia de Viana, Luís Nobre, está satisfeito com a construção da quarta ponte, já que vai permitir que a região continue a crescer e exportar
20: nós temos estado a crescer no que é a nossa capacidade de, de, de industrial, no que é a nossa produção também, o que são, que é o nosso o nosso contributo. Para, para a balança da, das exportações. Estamos, efetivamente, nos 20 principais conselhos exportadores e, neste sentido, são, 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 são duas ações que, que procurávamos executar o quanto
18: antes. O Governo reconheceu a importância deste novo projeto, ou seja, a viabilidade da construção da ponte sobre o Rio Lima e também a construção dos acessos ao Val do Neiva em área de Reserva Ecológica Nacional, planos da autarquia, que já têm anos e que agora vão sair do papel.
20: O município planeou o que era a conclusão da sua estrutura rodoviária dentro do Conselho, mas também potenciando o que são a rede principal A28 e A27. E, nesse sentido, tínhamos, tínhamos planeado desenvolvido os projetos, estudos prévios, perdão, para, para a construção de uma nova travessia que ligasse, no fundo, ao setor Norte, ou área Norte com a área Sul do Conselho, isto uma vez que o Conselho, em termos da sua geometria, é praticamente dividido pelo, pelo Rio Lima e, e, nesse sentido, tínhamos aqui uma grande, uma grande dificuldade no que era a estrutura de área interna. Nós desenvolvemos estudos prévios, propusemos, no fundo, no âmbito do PRR, a construção desta nova travessia, mas também... Uma, uma nova ligação ao Valde Negro.
18: A Câmara de Viana aponta para abril do próximo ano, o início da construção da nova ponte, um investimento de mais de 34 milhões de euros. Uma nova ponte sobre o Rio Lima, uma boa notícia para um dos concelhos
1: mais exportadores do país, Viana do Castelo. Das rendas ao pão, passando pela eletricidade, telecomunicações, transportes, bebidas ou sacos plásticos, 2024 está a ser mais caro, mais pesado, no bolso dos consumidores. Em Bragança, o repórter Afonso de Souza ouviu quem vive no interior do país a propósito deste aumento dos preços com a entrada do novo ano. Ano novo,
2: preços novos. Ao terceiro dia do ano, Natália Gomes já sentiu na carteira a subida do pão.
18: Eu acho mal, 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 péssimo. Hoje já fui ao pão, já paguei mais 10 centimos. Isto é uma vergonha, onde é que iremos parar?
2: Natália Gomes é reformada
12: eletricidade e gás, é
18: tudo. Sobem -nos onde estão,
2: tiram nos três, que é o modo de se falar. Para os reformados ainda é pior.
15: Até
18: recebo 370 euros. O que é que me dá isso? Diga bem. É uma vergonha. E nós, os
2: pobres, ficamos sempre mais pobres. Nas ruas de Bragança ainda se ouve a música das festas, mas Ilídio Palas diz que com todas estas subidas há pouco ou nada para festejar.
8: Muito mal isso, então. Nós agora estamos... Nós quase nem ganhamos para, para essas coisas.
2: Tá, a vida é muito difícil. Nós temos que arranjar soluções para tudo. E mais do que as subidas, critica as baixas reformas. Viver de um salário, uma, uma
8: reforma curta, não é, não é muito bom. Não é. Há muitas dificuldades no fim do mês. Para os formados, se tiverem pensões de 2 mil ou 3 mil, não tem porquê. Se pensões até 850 euros ou 900, tem dificuldades.
2: João Martins é comerciante. Em casa tem uma solução para não subir muito a fatura da luz.
6: Eu geralmente tenho um recuperador de lenha e é quem me vai safando para poupar um bocado de luz.
2: A lenha é dele e é ele que a vai buscar à aldeia. Caso contrário...
6: Sim, é mais um 500, 600 euros por cada, cada trator de lenha, talvez. Era mais um custo, não é? Se não vai para um lado, vai para o outro.
2: O mesmo não pode dizer Fernando Lopes. Em casa é tudo com luz elétrica.
5: No mês passado paguei 68 euros. Este, este mês, que ainda vou pagar, são euros. 100... E 26 euros. Porquê? Porque aqui em Bragança faz muito frio e a gente tem, temos que ter aquecimento.
2: E agora com este aumento ainda mais, não é? E ainda mais. Agora com os
5: aumentos ainda a vir mais para aí, mais 20, 20 ou 30 euros por mês.
2: O aumento de vários bens coincide com o fim do IVA Zero a partir de hoje para um conjunto de 46 produtos alimentares.
1: Novo ano, preços apesarem mais nos bolsos dos portugueses. O imposto do IVA Zero, o IVA, regressa amanhã, o que vai levar a um aumento no preço de vários produtos. Os passageiros desembarcados nos portos dos Açores, de janeiro a novembro, superam o total de 2022. São dados revelados pelo Serviço Regional de Estatística. Apesar de ultrapassar o número de há dois anos, ainda assim continua abaixo dos valores de 2019, o ano antes da
10: pandemia, linda luz. 540.111 passageiros desembarcados nos portos da região entre janeiro e novembro de 2023. Mais 34 mil que no ano civil de 2022. Apesar do crescimento, os números não superam os de pré-pandemia. Em 2019, entre janeiro e novembro, houve mais de 541 mil passageiros a desembarcar na região. A Ilha do Pico é a que registra maior movimento de passageiros. Neste período, desembarcaram mais de 246 mil e 500 pessoas. Já no Faial houve mais de 229.700 passageiros. Ambas as ilhas com um aumento em relação a 2022. São Jorge perdeu pontos percentuais, teve praticamente 52.600 desembarques. Também Terceira e Graciosa têm vindo a perder passageiros, ao contrário de Flores e Corvo, com crescimentos a rondar os 5%. Desde 2020 que está à suspensa a operação sazonal da Atlantic Line. Entre maio e setembro, a transportadora ligava todas as ilhas do arquipélago. Atualmente, em época alta, há apenas ligações marítimas entre o grupo central e entre o grupo oriental. Apesar do crescimento, o número de passageiros
1: que desembarcaram nos portos açorianos continua abaixo dos valores de 2019, o ano antes da pandemia. E fechamos com uma história que nos chega do Algarve. Nunca jogou na primeira divisão distrital de futebol do Algarve, mas anda a trabalhar para isso na cidade de Olhão. O 4 ao Cubo é um dos clubes mais invulgares no nome, tem problemas iguais a todos os outros emblemas, faltam apoios, os grandes contratam os melhores jogadores da formação, ter estatuto amador não dá para sonhar mais, como lhe conta o jornalista Fernando Eurico.
14: Nomes no futebol há muitos, mas 4 ao Cubo merece uma cantoria. O 4 ao Cubo é um clube de Olhão que faz uso ao nome do desporto que pratica, como explica um dos sócios fundadores e ex-presidente, Paulo Lopes. O 4
8: vem de, das quatro linhas de, da área do, do campo de futebol ou de qualquer, de, de qualquer jogo de, de, de esportes coletivos. Cubo porque Olhão é uma cidade cubista, na forma de, de, da, da sua forma de, da, das habitações, em forma de cubo, um, e daí a razão de termos chegado ao 4 ao Clube.
14: A cidade tinha outras opções, mas o Clube Algarvio estendeu-se a outras atividades. Acredito que o um, um nome
8: uh, primeiro estranhou-se, depois entranhou se uh, E hoje uh, existem outras uh, entidades privadas também que foram buscar um bocadinho uh, o nome de Clube. A resta ao Clube, que é o Centro de Explicações aqui em Olhão... Uh, 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 a Cubidoce, que é uma pastelaria muito famosa também aqui do Olhão. Portanto, há aqui um conjunto de entidades que depois, a seguir a nós, aparecem e que vêm buscar aqui um bocadinho da cidade cubista, ou de, do cubo, que não sei se conhece a cidade do Olhão, tem numa das rotundas um cubo grande, de grandes dimensões, e pronto, está aqui simbolizado o cubo como uma marca, digamos assim.
4: Somos um cubo fantástico! Com uma equipa magnífica, essa nossa fé, quatro ao
14: Uma marca que no futebol sonha ainda chegar um dia à primeira divisão distrital, mas o problema é esse: os grandes do distrito e do país estão sempre em cima e os craques voam num instante para outras paragens. Nós estamos a fazer um bom trabalho e os clubes grandes vêm cá de todas as épocas.
8: Não estou a falar só dos clubes aqui de grandes aqui de do Algarve, estou a falar de, do mesmo do, das academias do Sporting e Benfica e por aí fora.
14: Um dilema que se coloca a muitos outros clubes e aos dois que coabitam com o 4 ao Cubo no Estádio Municipal de Olhão, o olharense e o Marítimo Olhanense.
8: A relação será sempre uma relação saudável, não temos qualquer tipo de incompatibilidade. Agora se me disser que uh, os nossos, uh, as nossa, a nossa missão e visão do clube não tem nada a ver com a missão e visão dos outros clubes porque uh, tentamos fazer diferente e por isso é que o clube, o clube tem crescido bastante comparando com os, no, os nossos outros dois uh, não são rivais mas são os nossos uh, parceiros aqui de, da, da modalidade de
14: futebol o município tem sido o grande apoio mas não chega para tornar a bola mais redonda no 4 ao cubo na cidade de Guardião é é Cubo!
1: É quatro ao Cubo! 4 é ao Cubo, um é clube de olhão com uma claque fortíssima, quer continuar a sonhar para além do Estatuto Amador. E nós chegamos ao fim de mais uma volta pelo país, na rádio ou na internet. Pode sempre escutar o Portugal em Direto. Já sabe que o território é o nosso palco e a nossa marca, que todos os dias ligamos o país de uma ponta ao outro, o norte e o sul, o litoral e o interior, o continente e as ilhas. Voltamos a fazê-lo amanhã e contamos com a sua escuta. Até lá, fique bem. Boa tarde, Cláudia Costa, nos comandos desta emissão de quinta-feira, 4 de janeiro, do Portugal em Direto.